0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Et voilà, dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de Saint-Nicolas, avec la fête de Saint-Nicolas qui a lieu le 6 décembre, et un peu de Noël en Belgique. Je t'ai surtout parlé des habitudes et des cadeaux, donc si tu veux en savoir plus sur ces sujets, va écouter l'épisode précédent. Aujourd'hui, par contre, je réponds à la question qui m'a été posée tout le mois de décembre, comment se passe Noël en Belgique Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants Joyeux Noël, joyeux Noël alors, une première chose à dire, c'est que Noël, qui est à l'origine une fête religieuse, chrétienne, est devenue, avec les années, une fête plutôt culturelle. Commerciale aussi, mais culturelle. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes non catholiques célèbrent Noël, et même parmi les catholiques, peu de gens vont à l'église le soir de Noël. En 2021, on estimait qu'environ 300 000 Belges étaient allés à la messe de Noël, qu'on appelle aussi la messe de minuit. Donc 300 000 sur 11 millions, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, donc, je te parle des traditions que presque tout le monde célèbre et qui ne sont pas nécessairement religieuses. Tout d'abord, en Belgique, il est courant de fêter Noël le 24 et le 25 décembre. Alors, je vois venir la question. Pas le 26, non. Le 26 décembre, en Belgique, c'est un jour ouvré tout à fait normal. Le 24 au soir, c'est le réveillon de Noël. Tu connais sûrement le mot « réveiller » ou « se réveiller ». Eh bien, le réveillon... C'est la veille de Noël, le soir du 24 décembre. Dans le passé, les gens se réunissaient avant d'aller à la messe de minuit, mais aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est devenu assez rare. Généralement, les familles se réunissent pour un repas. En Belgique, Noël est une fête très familiale. On se réunit en famille. Il est vraiment rare de fêter Noël avec ses amis le 24 ou le 25 décembre. Que ce soit le 24 ou bien le 25 à midi, on se réunit pour un repas en famille. On m'a demandé si un des deux jours est plus important que l'autre. Eh bien, pas vraiment, je ne peux pas répondre, ça dépend un peu des familles. Dans ma famille, on fêtait plus le 24 décembre soir, donc le réveillon de Noël, que le 25, le jour de Noël, mais ça dépend vraiment d'une famille à l'autre. Quand on vit à proximité de sa famille et de la famille de son conjoint, il est courant de fêter le 24 décembre dans la famille d'un et le 25 dans la famille de l'autre. Et il est courant aussi de fêter Noël chez les grands-parents ou avec les grands-parents. Donc Noël, c'est avant tout des grands repas de famille. Et qu'est-ce qu'on mange justement Alors, les menus en Belgique ne sont pas très différents des menus français, il y a quelques nuances, mais peu. Et en général, dans la culture française et donc la culture belge francophone est assez proche, un repas de fête est composé de plusieurs services. On a normalement ce qu'on appelle des amuse-bouches, donc des petites bouchées, des petites choses à manger accompagnées d'un verre d'alcool qu'on appelle apéritif. Ensuite une entrée froide, puis une entrée chaude, un plat principal, du fromage et enfin le dessert, le café, des mignardises et éventuellement un digestif. Ça, c'est la structure d'un repas classique euh, pour les repas de fête, par exemple euh, pour un mariage, mais aussi à Noël. Alors, à Noël, il est courant de boire du champagne pour l'apéritif, pas de bière. Je sais qu'on est en Belgique, mais la bière, elle a une image populaire et peu raffinée. Et à Noël, on veut que ce soit chic, plutôt du champagne ou du vin éventuellement. Euh, et on mange des petits toasts avec des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours par exemple des œufs de poisson, du foie gras euh, à Noël on trouve aussi des pâtés de gibier un peu plus originaux que ceux qu'on trouve pendant le reste de l'année on peut faire aussi des verrines, les verrines ce sont des crèmes ou des préparations salées froide ou chaude, on a les deux, qu'on sert dans des petits verres, d'où le nom verrine, et qu'on mange à la cuillère. Donc ça, c'est grosso modo un apéritif, les amuse-bouches de Noël. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et on commence avec une entrée froide. Alors, en entrée froide, un grand classique, c'est le saumon fumé, qu'on mange sur du pain grillé avec un peu de jus de citron. On peut aussi le préparer, le cuisiner, mais souvent, c'est comme ça qu'on le mange. Et un autre classique, ce sont les huîtres. En général, à Noël, on aime manger des fruits de mer ou du saumon. Pas nécessairement pour le côté religieux, comme dans d'autres pays, mais parce qu'on mange aussi de la viande, mais souvent, en entrée, on a des fruits de mer ou du saumon. D'ailleurs, si tu vas dans un supermarché, en Belgique, au moment de Noël, tu verras apparaître beaucoup de fruits de mer à cette période-là. Par contre, il est assez rare de manger des moules à Noël. Les moules, c'est un plat trop courant, trop commun. Et à Noël, encore une fois, on veut manger des choses plus exceptionnelles. Alors, on peut aussi manger en entrée du foie gras. Donc, parfois, on a deux entrées froides, une entrée de saumon, une entrée de foie gras. Le foie gras... C'est un produit assez controversé parce que sa production demande de gaver, donc de forcer à manger en grande quantité les oies ou les canards. Il y a beaucoup de pays où la production de foie gras est interdite, pas en Belgique, pas en France. Euh, Et d'ailleurs, beaucoup de Belges n'imaginent pas Noël sans foie gras. Il y a même des productions locales, donc il y a des producteurs de foie gras belges de, dans la grande distribution, mais aussi des producteurs plus euh, artisanaux. On a les deux, mais donc on produit du foie gras en Belgique. Le foie gras, il se mange aussi en tranches, sur du pain toasté ou sur de la brioche, et souvent avec une confiture de figues ou d'oignons. Donc c'est un produit qui se marie, qui s'accorde, on dit se marier, comme un mariage. Ce qui se marie bien avec du sucré, quelque chose de légèrement sucré. Un autre produit de Noël qui, je crois, est un peu plus belge, c'est le boudin. Le boudin, c'est une saucisse à base de sang et les bouchers, en préparent des spéciaux au moment de Noël. Donc, on trouve du boudin toute l'année, mais au moment de Noël, on peut trouver, je sais pas, euh, du boudin aux pommes, au calvados. Le calvados, c'est un alcool de Normandie, euh, du boudin au foie gras, etc., en entrée chaude, on peut avoir une soupe, mais une soupe un peu raffinée, comme par exemple la bisque de homard. Donc si on fait une soupe de crustacés comme le homard, ça s'appelle une bisque. Ou alors des soupes avec des légumes comme euh, l'asperge, une soupe d'asperge, ça se fait beaucoup. Ou des soupes de poisson. Il y a une autre tradition, comme en France, qui est de manger une soupe à l'oignon gratiné au fromage. Euh, et il y a aussi des personnes qui mangent en entrée chaude des escargots à l'ail, euh, c'est très très français mais on le fait aussi en Belgique, euh, il y a aussi des productions d'escargots en Belgique, notamment vers Namur, et on mange aussi des cuisses de grenouilles comme en France. Donc ça laisse pas mal de choix euh, dans les entrées et certaines personnes vont faire plusieurs entrées froides, plusieurs entrées chaudes, d'autres vont en faire une seule, c'est très variable, d'une famille à l'autre. Ensuite, on a le plat. Le plat principal, il est constitué d'une viande, ou de, d'un poisson, mais à Noël c'est plus rare. Généralement, même le 24, on mange de la viande, accompagné d'un légume et d'un féculent, très souvent des pommes de terre, on est quand même belge, hein il y a deux types de viandes très appréciées à Noël, c'est la volaille et le gibier. La volaille, ce sont les viandes de la famille du poulet et la star de Noël, c'est la dinde euh, qu'on mange généralement farcie. On peut manger aussi du chapon ou des cailles farcies et on farcit toutes ces viandes avec une préparation aux châtaignes Notamment, c'est un exemple très traditionnel, et alors pour une raison que je ne connais pas, on appelle les châtaignes des marrons, alors que ce sont deux fruits différents, mais voilà. Donc dinde au marron, caille farcie au marron, chapon, etc. L'autre type de viande, c'est le gibier. Le gibier, c'est la viande qu'on chasse normalement qu'on n'élève pas. Donc le faisant, la biche, le chevreuil, le sanglier, etc. Et il est courant de manger du gibier à Noël parce que c'est quelque chose de moins commun, on n'en mange pas tous les jours. Euh, à Noël, on va notamment manger de la biche ou du chevreuil. C'est une viande qui est souvent cuisinée au vin rouge, On cuit très longtemps parce qu'elle a besoin d'un long temps de cuisson et euh, on l'accompagne de pommes de terre, de haricots verts, de pommes rôties. Euh, donc à Noël, il n'est pas surprenant d'avoir des plats sucrés, salés, d'accompagner une viande avec des pommes, des pommes sucrées. C'est quelque chose qui, qui se fait, ou d'accompagner le foie gras avec de la confiture. On a ce type de mélange très souvent dans les plats de Noël. Alors, après avoir mangé tout ça, il est courant de servir ce qu'on appelle un trou normand. Un trou normand. Et un trou normand, c'est une boule de sorbet avec de l'alcool fort pour euh, aider la digestion. Donc, si c'est un vrai trou normand, c'est du sorbet à la pomme avec du calvados. On peut aussi servir un sorbet citron avec de la vodka. On appelle ça un colonel. Euh, tout le monde ne sert pas de trou normand, mais... Quand on fait des très gros repas, c'est quelque chose qui se pratique. Ensuite, il est possible de proposer, comme en France, un plateau de fromage avec du pain, du raisin, des fruits secs. Tout le monde ne le fait pas, mais parfois à Noël, euh, c'est quelque chose qui se pratique. Et arrive enfin le dessert typique de Noël qui s'appelle la bûche de Noël. Alors, une bûche, c'est un morceau de bois qu'on met dans le feu. La bûche de Noël, c'est un dessert qui a la même forme et la même couleur que ce morceau de bois. Donc ça rappelle euh, le passé où on se réchauffait tous autour du feu grâce à une bûche. Ça rappelle aussi un peu la Yule Log, mais voilà, c'est, ce dessert, c'est le dessert de Noël. Il y a deux sortes de bûches, mais généralement... La bûche pâtissière, elle est constituée d'une génoise, donc d'une pâte assez moelleuse qu'on couvre de crème au beurre, au café ou au chocolat. On la roule et on recouvre toute la bûche à l'extérieur avec cette même crème au beurre. Ensuite, avec une fourchette, on dessine des lignes qui rappellent un peu la texture du bois euh, et on décore la bûche avec des figurines, par exemple des petits bonhommes de neige ou des petits Père Noël, des petits cadeaux. On la décore aussi avec des meringues et éventuellement des fruits, par exemple des, des fruits rouges, euh, des, des groseilles euh, voilà, ou des fruits exotiques. Alors l'autre variété de bûche, c'est la bûche glacée. Donc même forme, même goût, mais on a toute de la glace à la place du gâteau. Et dans les boulangeries, on trouve plein de variantes. Donc on peut trouver des bûches à différents goûts, des bûches aux fruits, aux fruits exotiques, aux fruits rouges, euh, aux spéculos. On a vraiment une grande variété de bûches, mais il est rare, en tout cas en Belgique, qu'on mange un autre type de dessert. Vraiment, le dessert de Noël, c'est la bûche. Je t'ai parlé dans l'épisode de Saint-Nicolas de... Cougnoles, la cougnole, chez moi, dans la région de Mons, c'est une brioche mais qu'on mange le matin, au petit déjeuner. On la mange pas en dessert. Le dessert de Noël, c'est la bûche, c'est tout. Et enfin, quand on a mangé tout ça, on peut terminer le repas avec un café ou avec un digestif. Donc le digestif, c'est un alcool fort qu'on sert à la fin du repas. Alors bien sûr, tout le monde ne suit pas toutes ces étapes pour le repas de Noël. Il y a des personnes qui font quelque chose de plus simple, comme une raclette ou un apéritif dinatoire, Mais le repas traditionnel, c'est cette structure-là. Est-ce qu'on le mange le 24 au soir ou le 25 Eh bien, c'est comme l'ouverture des cadeaux. Ça dépend des familles. Généralement, un des deux repas suit cette structure, donc entrée euh, chaude, froide, entrée enfin, en en chaude, plat, dessert, etc. Et l'autre est moins riche. On peut par exemple faire un apéritif dînatoire le 24 et le gros repas le 25. Mais on peut aussi faire un gros repas comme celui-là le 24 dans une partie de sa famille et un gros repas comme celui-là le 25 dans l'autre partie de la famille. C'est vraiment très variable. Et qu'en est-il des cadeaux Eh bien, chez moi, on ouvrait les cadeaux le 25 au matin. Il n'y avait d'ailleurs pas de cadeaux sous le sapin le 24 au soir parce que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux pendant la nuit. Donc le 24 au soir, il n'y a rien. Et le 25, quand on se lève, le Père Noël a apporté des cadeaux. Mais je sais qu'il y a des familles où on ouvre les cadeaux le 24 à minuit et parfois même avant minuit. Voilà pour ce petit aperçu de Noël en Belgique. Je m'arrête ici, c'est un long épisode. Euh, N'hésite pas à m'écrire pour me dire si tu fêtes Noël et comment ça se passe chez toi. Je finis avec la formule qu'on utilise. En français, on se souhaite un joyeux Noël éventuellement un bon Noël mais généralement un joyeux Noël donc joyeux Noël à toi tu as aimé cet épisode tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee merci et à bientôt